0: Bon, je
1: suis officiellement très 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 jalouse d'Émilie Fournier, ma prochaine invitée, parce que imaginez la job de rêve qu'elle a eu, se promener dans six endroits différents à travers le monde pour aller rencontrer des chefs québécois expatriés. Alors il y en a une qui travaille en Italie, l'autre c'est à Londres, en Corée du Sud, au Portugal, aux îles Caïmans, et Émilie est allée les rencontrer pour une nouvelle série qui est présentée à Zest qui s'intitule « Expat Chef ben, moi, je veux ». Moi, je veux ton
0: emploi, Émilie Fournier. <rire> je pense que tu n'es pas la seule à me faire ce commentaire et ça me fait franchement plaisir d'entendre des réactions positives euh, <rire> envers cette série-là, qui effectivement là, est plutôt euh, un boulot rêvé, j'en conviens.
1: <rire> Alors, c'est un boulot rêvé pour toi qui va à leur rencontre, euh, mais ce n'est pas nécessairement un boulot rêvé pour tous ces gens-là qui sont des chefs expatriés, donc des Québécois qui vivent à l'étranger, parce que, bon, c'est bien le fun de travailler à, euh, au Portugal, c'est super beau le Portugal, mais euh, les chefs, ils travaillent fort en torpinouche.
0: Ben oui, effectivement, parce que bon, si vous avez suivi la série Expat à Casa lors des euh, trois dernières saisons euh, animées euh, et en rediffusion par Jean-Michel ben on a suivi des Québécois qui ont réussi ailleurs dans toutes sortes de métiers. Dans le cas d'Expat-Chef à Zest, donc c'est comme la petite sœur de ce format-là, si vous voulez, mais on se concentre sur la vie des chefs. Donc, on passe vraiment deux jours avec eux en tournage pour vous faire un peu le résumé de leur univers. Et effectivement, que de déménager à l'étranger, de se partir une nouvelle vie, c'est quelque chose. Mais après ça, de, de dire « je un restaurant, Je me lance en cuisine, on sait à quel point c'est des métiers demandants, euh, c'est comme à un autre niveau. Donc oui, il y a plein de saveurs, il y a plein de couleurs, il y a de l'exotisme, mais il y a aussi la réalité des fois qui nous rattrape.
1: Oui, alors bah, écoutez, un petit extrait de la bande-annonce où on a le témoignage de quelques-uns, pas tous évidemment, quelques-uns des chefs que tu es allé rencontrer dans leur lieu de travail. C'est qui vous? Ben, je m'appelle Jonathan Rivard. Fait que toi, dans la vie, t'as appelé Schwartz. Ben oui.
0: Salut, c'est Joe. J'aimerais faire du smoke meat. C'est ça. Au le Exactement. Qu'est-ce qui te manque le plus de Montréal?
1: Ben, c'est ça que j'essaie de faire. Je veux que toutes mes amis déménagent dans le Dominique. <rire> <rire> Présentez-vous. Alors ça, c'est euh, donc euh, quelques-uns. Il y a une chef québécoise, elle s'appelle Jessica. Elle est en Italie, ouais. à Modène. Et elle travaille avec un des chefs les plus connus sur la planète, Massimo Bottura. Euh, c'est assez impressionnant de voir euh, une fille qui est née à Montréal et qui maintenant, euh, Massimo Bottura la présente comme étant une des 100 personnes les plus importantes en gastronomie aujourd'hui. Ouais. Ça nous fait quand même un petit velours quand on voit des Québécois ouais. qui réussissent en cuisine partout à travers. Vers le monde
0: oui, ben, je pense que c'est un des, des, euh, des secrets, des ingrédients secrets de la recette d'Expat Chef, c'est que on prend beaucoup de fierté à voir nos, un peu, j'ai goût de dire, nos recettes, nos petites spécialités à nous, euh, se faire apprécier un petit peu partout dans le monde. Dans le cas de Jessica, pour moi, je peux te dire que sincèrement, dans toutes les entrevues que j'ai menées dans ma vie, c'en est une qui va avoir été marquante, et tu le mentionnes, euh, pour ceux qui suivent la gastronomie, Massimo Bottura, c'est probablement le roi en ce moment, et ça depuis plusieurs années, c'est lui qui avait ouvert le fameux euh, chef table de Netflix il y a quelques ouais. années, alors oui, il a été sacré deux fois meilleur chef au monde. Il faut dire que Jessica, qui est maintenant sa chef exécutive à Casa Maria Luigia à Modène en Italie, a été, elle aussi, en tant qu'experte et femme, nommée euh, meilleure chef d'Italie à ses côtés. Donc, il y a quelque chose de grandiose quand on accède aux ligues majeures comme ça, et ce qui est encore plus fabuleux, c'est de voir leur éthique de travail, mais hum. à quel point ils sont dans la chaleur et des endroits-là qui peuvent nous sembler guindés mais finalement, on arrive là et on est accueillis comme chez des amis. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment exceptionnel de, de voir, entre autres, il y avait Patrick sais, qui joue dans Grey's Anatomy, oui. le fameux acteur. Qui oui. était là quand nous, on tournait casa, à la Casa Maria Luigia. Et lui a tellement aimé la cuisine de Jessica. Euh, donc, il, est, il a prolongé son séjour à la Casa Maria pour pouvoir manger hein. plus longtemps de ses plats. Donc, c'est savoureux comme
1: anecdote, ça s'invente pas. C'est ça. C'est le cas de le dire. Puis en plus, ouais. la raison pour laquelle je suis très jalouse de toi, Émilie, c'est que donc tu vas rencontrer les chefs, tu les accompagnes au marché dans certains cas, tu les accompagnes évidemment en cuisine, à d'autres restaurants aussi qui fréquentent dans la ville où ils sont établis et tu passes ton temps à t'en envoyer derrière la cravate. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train <rire> de manger. Euh, c'est un défi quand même à la télé de dire... Parce qu'à un moment donné, on est à court de mots. Tu sais, ah, bon, ah, c'est bon. Ah c'est délicieux ah c'est savoureux puis tu veux pas non plus écœurer les gens qui regardent parce qu'il y a rien de plus frustrant que de voir mettons Émilie manger euh, un petit pain euh, avec du prosciutto ouais ben d'accord mais nous euh, moi je suis en train de manger mon craft dinner euh, orange dans mon salon <rire> donc c'est un
0: défi pour Alors, toi mon... aussi oui, vraiment. Mais je suis contente que tu le soulignes parce oui. qu'effectivement, je suis super choyée de faire ce show là C'est un grand, grand privilège. En plus, on parle sans cesse du prix de, des aliments qui, qui augmente. Oui. Donc, tu sais, dans tout ça, là, vraiment, beaucoup de chance de, de mon côté. Mais en même temps, j'ai un travail à faire, un boulot de communicatrice. Tu sais, on a été élevé en se faisant de ne pas parler la bouche pleine, mais là, il faut que je parle la bouche pleine. Il <rire> faut que j'utilise toujours, c'est bon, c'est bon. Il faut que j'essaie de décrire les plats, faire honneur au chef. Euh, mais à un moment donné, il faut juste, je pense, se laisser porter parce qu'au final, moi je suis dans cette émission-là puis ce concept-là m'interpelle parce que moi j'ai grandi autour de, du repas de famille à tous les jours, c'était inexcusable qu'on ne mange pas ensemble. Le but c'est de s'asseoir, de mm. se rencontrer, de se parler dans le blanc des yeux, puis tant mieux si la bouffe puis les saveurs nous permettent de faire ça.
1: Absolument. Alors ce qui est très intéressant, c'est que donc tu rencontres ces gens-là qui vraiment considère, mettons le Portugal, mettons l'Italie, mettons les, les îles Caïmans comme étant leur maison et en même temps, ils ont un attachement très profond au Québec et il y a plein de choses du Québec ouais. qui leur manquent. Et une des choses qui revient souvent, c'est que euh, ce qu'il y a au Québec qu'on retrouve peu ailleurs, c'est la diversité. Le fait que à Montréal ou à Québec, on peut manger un soir dans un restaurant indien, le lendemain manger du chinois, du vietnamien, de l'espagnol, de... Ouais. bon bref. Euh, donc, ça veut dire qu'aussi quand on se compare, on se rend compte qu'au Québec, on a cette diversité-là qui est pas partout à travers le monde.
0: Non, et même dans des grandes villes, ouais. c'est ça qui est super intéressant et euh, c'est euh, un constat avec lequel je suis revenue dans mes valises, c'est-à-dire ah, mon Dieu qu'on est bien chez nous! Oui. C'est donc ben fun! Lundi soir, il est 9h, je finis tard. Ben oui, je peux en manger de lundi, il y en a au coin de ma rue ou sinon je peux aussi avoir une tonquille Donc on a vraiment une culture culinaire qui est très, très grande Puis ça devient aussi je pense une façon de voyager, c'est-à-dire que ça ça nous permet de, de s'introduire à de nouvelles cultures par la nourriture puis après ça, ça pique notre curiosité. On rencontre ces gens-là, on découvre leur valeur et hop, peut-être que, tiens, on s'en va au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, je sais pas. Mais euh, ouais, on n'est vraiment pas à plaindre et euh, ben, c'est fou de voir que des gens qui tripent sur la bouffe au point d'en faire leur carrière et d'aller démarcher pour travailler dans des restaurants ou les ouvrir ailleurs s'ennuient quand même de ça, de Montréal ou du Québec. Tu sais. Oui,
1: et puis surtout quand tu, tu vois des gens qui, sont, qui ont les deux pieds dans le sable, que ce soit aux îles Caïmans ouais. ou dans, <rire> dans un bâtiment ou un, un appartement absolument craquant qui date d'il y a 200 ans, dans le dans plein cœur de Modène, puis qui disent, ah, oh, mais il y a quand même des choses de Montréal dont je m'ennuie. Tu te dis, ah, mon Dieu, tu peux aller manger des gelatos de n'importe quoi au coin de la rue, tu travailles avec un des plus grands chefs au monde, puis tu t'ennuies de Montréal quand même. Donc, ça, ça nous fait, autant ça nous fait tomber en amour avec d'autres villes à travers le monde, autant ça nous fait retomber en amour avec ce qu'on ce qu a ici aussi.
0: Ouais, c'est pas. Ben c'est quand on, on se compare, on se console, ou quand on, on compare, finalement, aux célèbre.
1: <rire> est-ce que toi, euh, après avoir euh, visité donc ces six endroits-là, rencontrer les expats, est-ce que ça t'a donné envie d'être un jour une expat, ou tu t'es dit, oh mon Dieu, non, euh, vivre euh, à l'étranger, euh, refaire ma vie à l'étranger, c'est quelque chose que je serais pas capable de faire?
0: J'adore ta question parce qu'en fait, moi, après l'université, c'était mon plan de devenir une expat. Je voulais partir en Australie et finalement, j'ai choqué, en bon français, j'ai ah. abandonné le projet parce que la famille, les amis, allaient à l'autre bout du monde sans eux. Je ne me voyais pas sans ces racines-là. C'est souvent aussi quelque chose qui revient dans, dans les entrevues avec les chefs expatriés. Mais euh, je me rends compte, en fait, que, euh, comme le mentionne, entre autres, en fin d'épisode, Jessica Roosevelt, de découvrir et de tomber en amour avec d'autres coins de, de, de pays you <laughs> c'est quand même une opportunité extraordinaire et enrichissante. Donc, c'est pas pour rien aussi, je pense, qu'à chaque fois que je suis un petit peu en congé, ben, je saute dans un avion, je, voilà. je, je prends ma voiture, je m'en vais ailleurs, j'ai besoin d'explorer, parce que je trouve ça inspirant. Puis après, quand on revient à la maison, ben, on dirait que tout est plus brillant aussi, <rire> on apprécie ce qu'on
1: a. Tout à fait. Ben, écoute, la fille de Richard, elle a fait ça. Elle est expatriée en Australie, puis ça nous brise le cœur, mais elle est super heureuse là-bas. Donc, euh, c'est pas tout le monde oh. qui, qui te choque, comme tu dis, mais je euh, Chacun, chacun, chacun ses choix. Euh, merci beaucoup, Émilie. Ça a été un plaisir de te parler. Puis donc, on continue à regarder cette série-là sur Zest. Donc, euh, chef expat, Émilie Fournier. Merci beaucoup. Merci, Sophie. au plaisir. Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en ondes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir choisi Cube et à très bientôt.